0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. En 2022, le charbon a refait la course en tête. 33% de l'électricité produite en Allemagne provenait de ces centrales les plus polluantes. Pour atteindre la neutralité carbone en 2045, il faudra mettre les bouchées doubles.
1: Nous avons besoin de temps et de
0: Olaf Scholz est confiant malgré tout, c'est ce qui ressort du séminaire gouvernemental qu'il a organisé il y a quelques jours. Et pourtant, année après année, le réchauffement climatique s'accélère en Allemagne, plus 2,4 degrés déjà l'an dernier. Fin février, le ministre français de l'Environnement a annoncé travailler sur le scénario d'une France à plus 4 degrés. Et en Allemagne, est-ce qu'on anticipe aussi le pire C'est le sujet de cet épisode. Bienvenue Depuis un Berlin froid et humide, il neige même régulièrement depuis quelques jours. Globalement, l'hiver a été bon, nous disent les scientifiques. Et sur la moitié nord-est de l'Allemagne, au moins, les fortes pluies des dernières semaines ont permis de réduire le phénomène de sécheresse chronique qui frappe le pays depuis plusieurs années avec des conséquences terribles. Et je vous donne juste un chiffre, 80% des arbres allemands sont malades déjà aujourd'hui à cause du réchauffement climatique. Bonjour Dominique Grillmayer.
1: Bonjour Hélène
0: depuis le DFI de Ludwigsburg, alors là on est dans le sud-ouest, une des régions encore très sèches cette année. Dominique, première question, très simple. L'objectif de l'Allemagne, c'est de baisser de 55% ses émissions de CO2 en 2030 par rapport à 1990. Faisable Pas faisable A
1: priori, on en est loin. On a donné la priorité à la sécurisation de l'approvisionnement en énergie d'abord. Euh, les Verts se sont vus contraints d'accepter la réactivation de ce le de charbon, on le sait, donc euh, voilà, euh, situation compliquée. Bon, le week-end dernier, le chancelier a affirmé que l'Allemagne va tenir ses engagements, mais bah, on ne va pas encore trop bien comment.
0: Bon, 2022 était une année particulière, c'est vrai, et on peut entendre hein, cet argument du gouvernement qui nous dit que ce sont là des dérapages temporaires, qu'on va se reprendre en main. Reste que pendant ce temps-là, le CO2, il est quand même parti dans l'atmosphère et le mercure s'affole. Est-ce qu'on a une idée, Dominique, de ce qui attend l'Allemagne avec le réchauffement climatique On est sur quelle trajectoire là
1: Alors je crois que les chiffres sont là et sont plutôt inquiétants. C'est vrai, en Allemagne, la température augmente plus rapidement qu'en moyenne mondiale. Et déjà, le dernier rapport euh, sur les besoins d'adaptation, qui date de 2020, avait constaté qu'entre 1881 et euh, 2019, la température moyenne en Allemagne a déjà augmenté de 1,6 degrés et il semble que le réchauffement climatique s'accélère encore. Dès maintenant, on arrive à peut-être 4 ou 5 degrés si on ne fait rien. Euh, c'est une catastrophe, évidemment.
0: En tout cas, le message du gouvernement Scholz, c'est de nous dire qu'on a pris la mesure du problème et le sujet à bras-le-corps. En début de semaine, il y a eu ce qu'on appelle ici un « clausur », donc c'est une réunion à huit clos entre partenaires de gouvernement. C'est l'occasion de se dire les choses, souvent de débloquer certaines crispations au sein de la majorité. Olaf Scholz en est sorti très sûr de lui, réaffirmant la volonté de progrès de sa coalition. « Coalition de progrès, ça c'est la théorie, mais quand ils donnent le détail, la réalité donne en fait le tournis. Pour atteindre la neutralité carbone en
1: 2045, l'Allemagne doit 4-5 neue pro Tag.
0: installer 4 à 5 nouvelles éoliennes par jour et
1: 40 l'équivalent
0: de 40 terrains de football de panneaux solaires. Et juste pour vous donner une idée du défi, sachez que l'année dernière, il y a eu une seule nouvelle éolienne en S, 14 seulement en Bavière. Tout est extrêmement lent, on n'est pas du tout dans le rythme.
1: Les processus de planification et d'autorisation sont trop lents. Les acteurs concernés, c'est-à-dire les collectivités, les services de l'État, initiatives citoyennes, etc., se bloquent les uns les autres. Je crois ce qui est parfois encore pire que le manque de ressources financières et humaines. Face à une surréglementation qu'on peut observer, ça prend parfois très longtemps pour euh, construire une éolienne, aménager autrement, etc.
0: Alors la France l'a admis récemment, il faut d'ores et déjà s'adapter au bouleversement que le changement climatique va apporter à nos vies, à nos économies, dans le pire des scénarios. Et ça c'est une étude du ministère de l'économie et du climat ici en Allemagne qui vient de le révéler. Si on est sur cette trajectoire haute, celle sur laquelle on est actuellement, eh bien ça va coûter... 900 milliards d'euros à l'Allemagne d'ici 2050. La dernière étude parlait de 700 milliards seulement, entre guillemets, mais jusqu'en 2070. Donc on voit qu'il y a une accélération colossale. Et euh, l'été dernier, bah, ça a été assez flagrant. La baisse du niveau du Rhin, par exemple, a entravé le trafic fluvial. Ça a empêché des approvisionnements en matières premières et ça a ralenti l'activité de l'industrie, par exemple. Dominique, quand on voit ces chiffres, on se dit... Il faut réagir. Est-ce que l'Allemagne a des plans d'adaptation
1: On a des plans d'adaptation ou des stratégies d'adaptation qui ont été, dans les deux pays d'ailleurs, en France et en Allemagne, dans la deuxième moitié des années 2000. En Allemagne, il y a ces rapports d'avancement qui sont publiés tous les quatre ans. Euh, il y a un groupe de travail interministériel et un comité permanent sur l'adaptation on cherche d'affiner cette stratégie. Le plus important, c'est de faire des, la mise en œuvre au niveau local. Donc c'est la tâche des collectivités euh, qui sont pour la plupart encore en retard. Il y a des institutions au niveau fédéral, au niveau des lenders, qui proposent une, une multitude de plateformes d'information, de programmes, de conseils, de financement pour permettre aux communes de se projeter vers l'avenir, pour savoir ce qui les attend en termes d'effet du réchauffement climatique. Euh, mais en effet, on a l'impression que les collectivités, surtout les petites communes, se sont absolument débordées par la tâche. Parfois, euh, ils n'arrivent même pas à faire l'analyse de vulnérabilité. Ce qu'on peut toujours euh, constater, c'est un manque de ressources, euh, ressources humaines, euh, financières, d'ingénierie. Et là, je crois aussi qu'il y a pas mal d'assimilitudes entre la France et l'Allemagne.
0: Manque de moyens, manque de personnel, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un manque de motivation En fait, la tâche est tellement énorme, et puis il y a aussi beaucoup d'autres problèmes qu'on repousse un petit peu le moment de s'y atteler. Et souvent, il faut attendre une catastrophe comme un incendie, une situation de sécheresse, pour que les gens comprennent l'urgence. Et c'est ce qui m'avait vraiment beaucoup marqué quand j'étais allé faire du reportage dans la vallée de la Hare, juste après les inondations de juillet 2021 inondations extrêmement meurtrières et dévastatrices, les gens me disaient qu'ils saisissaient seulement enfin que les pays riches, l'Europe, l'Allemagne, ne seraient pas épargnés par le phénomène.
1: Parfois, même dans ces régions-là, il est parfois encore difficile de convaincre. Euh, la semaine dernière, euh, j'étais dans la région qui a subi ces inondations. Et bon, Premièrement, on a pu constater qu'il y a eu un important travail de reconstruction mais on peut se poser quand même la question, si on a vraiment appris ce qu'il faut faire maintenant. Euh, on a rencontré un agriculteur qui lutte pour des mesures de prévention dans son village pour éviter qu'une telle catastrophe puisse se reproduire malgré ces événements avec plus de 100 morts. On peut observer une sorte de refoulement, euh, comme il l'a dit, euh, directement après la crue. Il semblait encore possible euh, d'expliquer à un propriétaire, par exemple, qu'il faut s'installer autre part. Mais après quelques mois seulement, euh, les vieux réflexes sont revenus. Il euh, nous a montré des maisons qui ont été reconstruites au même endroit, malgré les risques. Et il cherchait vraiment un consensus. Euh, il a impliqué les autres villages qui étaient euh, frappés par les inondations. Il a cherché à sensibiliser les politiques, etc. Et pourtant, euh, très souvent, ça bloque.
0: Ça paraît dingue, et pourtant, il y en a plein d'autres, hein, des exemples de contradictions de ce genre-là, un petit peu partout. Parfois, il y a des, des conflits même entre des défenseurs de la biodiversité et ceux des énergies renouvelables, alors les éoliennes contre les défenseurs des abeilles, par exemple. Et puis, au niveau plus global, l'Allemagne aussi n'est pas totalement cohérente. On peut, par exemple, parler de l'accord qui a été passé pour euh, arrêter d'exploiter le charbon, en Rhénanie du Nord-Westphalie en 2030, donc huit ans avant la date prévue. On a réussi à avancer la fin du charbon. Mais si on regarde les volumes de charbon que les compagnies minières vont être autorisées à extraire, eh ben ce sont les mêmes, il n'y a pas de réduction en vue. Et ça, ce sont les verts qui l'ont négocié.
1: Oui, c'est ça, parce que les verts, bien sûr, sont bloqués dans, dans une coalition et sont bloqués aussi par la situation actuelle après l'éclatement de la guerre en, en Ukraine. C'est pour ça que la jeunesse qui se mobilise pour les objectifs climatiques est extrêmement critique vis-à-vis des verts qui font du réel politique pour le moment.
0: Il y a une radicalisation du mouvement pro-climat ici en Allemagne. On n'a plus affaire aux gentils lycéens avec leurs banderoles colorées de Friday for Future. Là maintenant, ce sont des militants plus audacieux dans leur méthode, plus provocateurs, plus déterminés, organisés. Avec des groupes comme Let's the Generation, dernière génération, ou Extinction Rebellion, qui mènent des actions absolument tous les jours depuis des mois ici en Allemagne. Et c'est vrai que face aux lenteurs que nous avons décrites, toi et moi Dominique, comment finalement ne pas comprendre un petit peu cette colère
1: Bien sûr, bien sûr, face à cette situation, on peut vraiment comprendre que les jeunes perdent un peu la patience. Dans les démocraties, avec leur état de droit, les processus sont nécessairement plus lents, oui et parfois, la mobilisation des militants semblait ignorer cela un peu. Et pourtant, euh, maintenant, il faut vraiment que tout le monde assume ses responsabilités pour accélérer les démarches Discuter longtemps sur la légitimité des actions des jeunes, les nommer, euh, je ne sais pas, éco-terroristes ou autres, ne sert souvent qu'à, qu'à dissimuler l'inaction euh, des gouvernements, des responsables.
0: Ce fameux mot éco-terroriste, on l'a entendu aussi en France, dans la bouche du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ici en Allemagne, son homologue Nancy Faeser a réclamé il y a quelques jours des sanctions pénales après une action du groupe Let's Generation dans le centre de Berlin, les activistes ont jeté un liquide noir censé être du pétrole sur le monument de la constitution, Alors ce sont des stèles en verre qui portent les articles de la loi fondamentale allemande parce qu'ils estimaient que cette loi justement était bafouée par l'inaction climatique, ça a suscité énormément d'émotions. On a touché au cœur de la démocratie allemande, a dit la ministre, qui est social-démocrate. Ce sont des extrémistes, en chérie la droite, des talibans. On a affaire à une nouvelle fraction armée verte, une référence évidemment au groupe terroriste fraction armée rouge des années 70. Alors, le malaise monte, même chez les Verts. Certains ont des mots très durs, tandis que d'autres soutiennent les jeunes ou cherchent le dialogue avec eux, comme à Hanovre. Reportage David Philippot.
2: Circulation fluide dans le centre-ville, plus de trafic bloqué, plus de peinture sur la statue d'Ernst August, plus d'envahissement du Parlement régional. Une trêve a été signée fin février entre dernière génération et le maire écologiste. Ces
1: activistes ont toujours clairement dit que ce qu'ils veulent, c'est faire avancer la protection du climat. Et de mon point de vue, les mesures et les moyens d'action qu'ils choisissent ne sont pas forcément les plus utiles pour servir cette cause.
2: Bélit Onai défend sa méthode contre la manière forte. La main de
1: fer, la loi et l'ordre, ce ne peut pas être une réponse à ces exigences assez justifiées au fond, car nous nous trouvons déjà dans un état d'urgence climatique. La situation d'urgence, ce n'est pas dans 20 ou 35 ans, mais là, maintenant. Et il nous faut déjà chercher des réponses. Nous avons donc ramené ces gens là où ils doivent être, dans le débat public.
2: En échange de la paix civile, il a accepté de porter au niveau fédéral les revendications des activistes pour une limitation de la vitesse sur autoroute ou pour le ticket à 9 euros dans les transports aux Grandes Dames de Mathias rencontrés dans la grande rue commerçante.
0: C'est se
3: soumettre à un chantage. Il fallait les laisser se coller à la chaussée. Il fait froid. À un moment, ils auraient bien arrêté. Pour moi, c'est de l'écopopulisme.
2: Un conservateur allemand a comparé les activistes aux talibans Maximilian Oppelt, lui aussi de la CDU, dirige le groupe d'opposition à la mairie de Hanovre.
3: Chacun est libre de choisir ses mots, mais je remarque que d'autres écologistes, comme le ministre président du Bad Württemberg, Winfried Kretschmann, refusent toute discussion avec ces groupes, car il dit que tant que ces gens commettent des infractions, ils ne peuvent pas être des interlocuteurs légitimes
2: pour les politiques. L'argument juridique est repris par Sonia Manderbar, porte-parole de dernière génération.
3: Dans notre Constitution, l'article 20a indique que les fondamentaux de la vie doivent être protégés. Et c'est un devoir qui revient aux élus qui ont le mandat de le faire. Donc avec nos actions, nous sommes complètement dans le cadre démocratique. Et là, nous sommes vraiment contents que le maire de Hanovre nous rejoigne pour dire que pour l'instant, les mesures prises pour protéger le climat et la justice climatique ne suffisent pas du tout.
2: Le tribunal constitutionnel de Karlsruhe avait sanctionné le gouvernement précédent, c'était en avril 21, au motif qu'il faisait porter aux générations futures la charge de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
0: On verra si l'exemple de Hanovre fait école. Difficile de croire à une solution unique dans ce pays fédéral qu'est l'Allemagne. Et avant de retrouver Dominique Grillmayer, je vais vous emmener beaucoup plus au sud cette fois-ci. Alors là, on est sur une toute autre ligne de réponse à ces actions militantes pro-climat, puisque en Bade-Württemberg, deux activistes viennent d'être condamnés à de la prison ferme après s'être collés sur une route à Heilbronn. Et puis en Bavière. En vertu d'une spécificité de la loi régionale, on peut même mettre des militants en prison de façon préventive si on juge qu'ils vont passer à l'acte. Et c'est ce qui est arrivé à un groupe de scientifiques européens fin octobre dernier. Ils voulaient alerter les dirigeants avant la COP27 sur le fait qu'on dérapait sur la trajectoire des plus 1,5 degrés. Et il y a quelques jours, je me suis entretenu avec Marceau Minot, chercheur français au laboratoire d'études et de compréhension sur la biodiversité, et il faisait justement partie de ce collectif.
3: Moi, j'ai rejoint la deuxième partie de cette campagne de scientifiques en rébellion à l'automne, à Munich. L'objectif, c'était de dire « pendant cette COP, vous ne pouvez pas faire comme si on allait réussir à respecter les accords de Paris, c'est complètement faux, et il faut revoir complètement votre copie ». Et donc, un des messages qu'on voulait dire, c'était qu'en tant que scientifique, on a très peur de l'évolution du climat, et qu'on a même plus peur de l'évolution du climat que d'aller en prison. Et on savait qu'il y avait un risque, en annonçant ça, une campagne d'action aussi longue dans la durée avec une action par jour, qu'il euh, y ait cette spécificité bavaroise qui décide de nous incarcérer pour nous empêcher de récidiver. Mais bon, on était préparé à ça, et finalement, alors c'est un peu triste d'être obligé d'en arriver là, mais pour l'image médiatique et les répercussions que ça a eu. Je pense que ça a été beaucoup plus médiatisé le fait que l'Allemagne ose mettre des scientifiques en prison que si on avait fait juste une campagne d'action avec une action par jour.
0: Les militants en blouse blanche ont d'abord fait une action dans les locaux d'un fonds d'investissement, puis sur un carrefour dans la ville. Et le troisième jour, une quinzaine d'entre eux investissent le hall d'exposition du constructeur automobile BMW et se collent à une voiture de luxe. C'est là qu'a lieu l'arrestation qui débouche sur 48 heures de garde à vue.
3: Il y a un traducteur qui vient et qui nous dit pourquoi est-ce qu'on a été arrêté et il nous dit qu'on est des criminels et qu'on est considéré comme un danger pour l'état allemand. Donc on nous dit ça, et paradoxalement, l'attitude des policiers à notre égard était tout à fait différente. Je me rappelle d'un moment où on était donc dans cette cellule depuis déjà plusieurs heures en attendant de passer devant le juge, et il y a un policier qui nous dit, euh, donc c'était en anglais, « Vous pouvez parler de l'action ?» Moi, je ne le répéterai pas. Donc je commence à lui demander « Do you support us ?» Et donc il me répond euh, en anglais aussi « I don't support you, but I think what you do is right. » Et à ce moment-là, je me suis dit, d'accord, donc en fait, même les, les policiers qui nous arrêtent, ils savent que la cause pour laquelle on se bat est, est bien plus grande et ils pensent qu'elle est juste.
0: Puis, c'est six jours de préventif dans la plus grande prison d'Allemagne.
3: La suite maintenant, c'est qu'on attend euh, une ordonnance pénale. On aura probablement une amende à payer, peut-être si on n'a pas de chance même de la prison avec sursis ou de la prison ferme. Ce n'est pas impossible, c'est peu probable. Et donc, très probablement, on n'aura pas envie d'accepter la sentence. Euh, on attend de savoir ce que c'est, mais on risque de demander euh, à être entendu devant la cour. Et j- je crois que c'est la première fois qu'on aura des scientifiques qui passent, euh, ou au moins autant de scientifiques qui passent devant la cour pour un, pour un jugement sur une action climatique. Donc euh, peut-être que ça pourra faire bou- bouger quelques lignes aussi.
0: En discutant avec Marceau Minot, j'ai aussi appris qu'il avait participé il y a quelques années à un programme d'échange avec l'Allemagne quand il était en classe de seconde et qu'il avait passé euh, comme ça deux mois en immersion complète dans une famille et euh, au lycée.
3: C'était en 2007, donc il y, avait, il y avait pas mal d'éoliennes déjà en Allemagne et il y avait aussi euh, le tri qui était beaucoup plus au point que chez nous, notamment la consigne sur le verre. Enfin, c'est beaucoup de choses qui m'avaient impressionné où je me disais on, les Allemands sont beaucoup plus en avance sur les, les enjeux écolos que, que nous en France. Et je constate Enfin, je suis même assez déçu de constater que finalement, 15 ans plus tard, donc quand on retourne en Allemagne, on voit toujours autant de grosses voitures. Le vélo a pris sa place, mais il vient s'ajouter à la voiture et il n'y a pas eu vraiment de substitution de l'usage de la voiture vers le vélo, dans ce qu'on peut constater sur l'organisation de la, des villes en général, et notamment à Munich. On constate aussi qu'il n'y a toujours pas de limitation de vitesse sur l'autoroute. Le lobby et la pression de la, comment dire, des constructeurs automobiles est, est toujours très présent. Et ça m'a vraiment choqué, notamment dans le dans le hall d'exposition de BMW où à la fois on sent dans les discours de BMW qu'il y aurait une volonté de faire des voitures qui consomment moins, des voitures plus écolo et pourtant sur l'écran géant en plein milieu du hall d'exposition, la voiture qui est mise en avant, c'est la M8, c'est la voiture sur laquelle on s'est collé, qui est en fait une voiture de sport. c'est pas du tout la voiture la plus sobre du monde qui est mise en avant et qu'on va pousser les consommateurs à acheter.
0: Très intéressant témoignage, personnel évidemment, hein. ce sont les impressions de ce chercheur français. Dominique, je reviens vers toi parce que je voudrais quand même qu'on conclue ensemble, justement, sur ces histoires de voitures. On sait que les constructeurs allemands ont pris très tardivement le tournant électrique, un peu contraint d'ailleurs, euh, parce qu'il y avait le scandale des moteurs diesel truqués euh, dans le groupe Volkswagen. Aujourd'hui encore, on peut même s'interroger sur la sincérité de leur engagement pour ce tournant électrique. Il y a quelques jours, le journal économique Handelsblatt révélait par exemple que BMW avait encore l'intention d'investir au moins pendant 10 ans dans des voitures diesel et essence. Donc la fin des énergies fossiles, ça pour l'instant ne semble pas être la priorité, et ça paraît être un petit peu à rebours de l'histoire, tout comme cela nous semble anachronique, on l'a déjà dit dans le podcast, qu'on n'ait toujours pas de limitation de vitesse sur les autoroutes ici en Allemagne. D'ailleurs, c'est l'une des mesures que le maire de Hanovre s'est engagé à porter au niveau fédéral dans son accord avec les jeunes de Let's Generation. Donc, on va voir s'il arrive à faire bouger les lignes.
1: Tout ce qui touche à la liberté en, en Allemagne euh, de circuler rapidement, de circuler vite, euh, c'est, il semble que ce pas possible, surtout pas avec les libéraux dans le gouvernement. Ce dossier ne va pas euh, avancer, je crois. Ça va se régler par le marché. Ça, c'est le mantra des libéraux en Allemagne. Et euh, ça reste aussi vrai pour cette discussion autour du moteur euh, de l'avenir. Est-ce que ce n'est pas le marché qui va tout régler parce qu'il n'y aura plus personne qui demande des vieilles automobiles Ou est-ce que c'est la politique qui doit, qui doit vraiment interdire des techniques
0: Oui, enfin, Dominique, ce mantra des libéraux, comme tu dis, là, il vient quand même de bloquer toute l'Europe. Il y a quelques jours, le ministre des Transports allemand donc un libéral, Volker Wissing, a signalé que l'Allemagne ne voterait pas finalement en État le texte de fin de vente des véhicules thermiques d'ici 2035, euh, qui avait été négocié euh, à Bruxelles. Et ça a absolument bloqué tout le processus euh, en Europe. C'est quand même pas mal pour un parti qui n'est actuellement qu'à 6% dans les sondages ici en Allemagne. Et d'ailleurs, cette question, elle a été mise à l'agenda du séminaire gouvernemental euh, en début de semaine. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a fait le déplacement Mais en conférence de presse, on a bien senti que le FDP n'était pas prêt du tout à lâcher le moteur à explosion. Donc ambiance quand même un peu spéciale dans cette coalition hétéroclite. Et on le voit avec un autre exemple. Robert Habeck, le ministre de l'économie et du climat, vient de proposer, pour accélérer euh, le chemin vers la neutralité carbone, une interdiction des chaudières au fioul et au gaz dès l'an prochain on attendait quand même une réaction officielle après ce séminaire gouvernemental, mais le point n'a même pas été cité par le chancelier en conférence de presse.
1: Oui, là, on se, ça montre que le gouvernement hésite aussi. Hein. Ce n'est pas, c'est pas une vraie stratégie qui est absolument cohérente.
0: C'est donner des bâtons pour se faire battre. D'ailleurs, il y a énormément de critiques autour de ce futur texte dans la presse.
1: Et bien sûr, il y avait tout de suite un tollé par euh, les autres partis. Donc cette proposition de loi va évoluer et je crois pas qu'on va être dans une accélération comme euh, elle est souhaitée par euh, le ministre de l'économie. Euh, donc, coalition de progrès, bon, bah, c'est un peu compliqué euh, parce qu'on voit que ça part dans tous les sens parfois parce qu'on n'est pas d'accord sur euh, le principe même euh, des, des mesures.
0: Merci beaucoup Dominique Grillmayer pour ces explications. Effectivement, ce manque de cohérence de la coalition allemande a vraiment de quoi dérouter, même ici en Allemagne, hein, mais surtout à l'étranger, parmi les partenaires de l'Allemagne, on le sait. J'espère que ce podcast contribue à faire un peu la lumière sur les choix ou les non-choix de l'Allemagne en ce moment, le pourquoi, le comment des décisions de Scholz. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cet épisode. La musique est de Aloïs kerek Merci à David Philippot pour le reportage et aux amis pour les voix françaises. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Bisbalt.